0: Tem início mais uma jornada do conhecimento com a nossa quinta live que fala sobre as memórias e como elas podem interferir no roubo no ponto. Um bate-papo super divertido entre eu e o Jardel, você vai gostar de ouvir.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jardel, acho que de todos nós já nos conhecemos. É, o propósito dessa live, é, desse encontro, desse bate-papo, é realmente falar sobre emoções, falar sobre o nosso dia-a-dia, -dia, como as emoções, como o nosso estado de espírito emocional atrapalha e nos ajuda. né? Isso começou na quarentena, tem se estendido esse bate-papo todas as quintas-feiras. A Rosê é, vem me provocando, eu provoco ela também, eu adoro fazer esse encontro, então toda semana a gente procura assuntos para continuar falando. Então, quanto for possível, a gente vai ficar falando. Eu faço produção cultural é. em São Paulo, nesse momento eu tenho me dedicado a um trabalho dentro de casa, a gente não está trabalhando muito no escritório, e passo meu tempo entre o trabalho e esses estudos também. Tenho procurado é, trabalhar um pouco também, do meu lado emocional, estudar coisas que possam me ajudar no meu crescimento espiritual também. Rose.
0: Acho que todo mundo já sabe quem a gente é, né? Sou. Roselaine. É, chamei todo mundo aí, não foi charar, não. Chamei todo mundo. Tudo que tinha na lista aí eu fui só chamando. É, e assim, a gente começou como o Jardel falou, né? Por causa dessa quarentena e dessa coisa toda da Marina. gente tá, né da gente estar tá em casa enfim e aí a gente foi falando se desenrolou começou com essa coisa de ter é, a gente enveredou pela gratidão por que que é importante ter gratidão não obstante está tudo muito obscuro aí fora e aí a gratidão fez com que a gente enveredasse até que a gente caiu no roupa no pão né o que que é o roupa no pão É uma técnica havaiana que a gente falou um pouquinho na semana passada, e ele tem como princípio limpar as memórias, então é, re, é o retorno para a harmonia, porque ropo, é, ro é retorno, e oponopono é harmonia, então retorno da harmonia. E aí, é, semana passada a gente falou um pouco, quem perdeu a live, ela está gravada, é só ir lá no feed que tá para ver, tem no YouTube também, Roselaine Ramalho, dá para ver o, o, a live da semana passada. E aí a gente chegou num funilô, né? Então, o Ho'oponopono é a limpeza das memórias, mas é, que memórias, né? Como que, que a gente vai é, juntando essas memórias e, e processando tudo isso dentro da mente? Então, aí é por isso que a gente voltou para essa conversa de hoje, né, Jardel?
1: É. E aí, só para todo mundo entender, o profissional aqui que estuda muito isso é a Rose. Eu estou fazendo essa terapia, esse encontro toda semana com ela. E, a gente e coloco. É uma
0: terapia mi... online,
1: né? E eu coloco as minhas curiosidades, acabo colocando as coisas que eu penso, e a Rose ela vem com, com a visão dela, com quem ela tem estudado há muito tempo, para falar sobre isso. A Val entrou na live, minha professora de yoga, que fala <risos> muito sobre isso também, sobre gratidão e Roponopono. É, o, o que acabou rolando na semana passada que a Rose provo... queria falar era como tudo isso começava a gente veio falando sobre solidão é, sobre perdão, sobre gratidão e chegou no lugar que falava como é que a gente, como é que isso começa por que, que a gente é dessa maneira por que, que a gente repete padrões por que, que a gente está sempre nessa bola de neve né a gente vai lá e repete esse padrão a gente vai lá e repete o padrão e a gente nunca consegue entender por que, que temos esse comportamento, né? Então, eu queria que a Rose falasse um pouco das forma, da formação das memórias, né? Quando a gente começou a falar, você foi falar sobre o útero, sobre o nosso nascimento, sobre os antepassados, sobre genes, então, a palavra é com você. Boa sorte.
0: Vocês viram que ele, vocês viram que essa semana ele jogou, né? Tipo, vai para você. Então, a nossa, a nossa intenção aqui não é trazer uma coisa muito profunda, até porque isso é basicamente uma, né, é uma vida de estudos. Mas assim, é para poder um pouco vocês entenderem o que são essas memórias. Então, quando a gente está lá no útero da mãe da gente, a gente começa a armazenar essas memórias na nossa mente. Por quê? Porque o bebê dentro do útero ele já entra em contato com, todo, com toda essa vida que existe aqui fora. Ele já está participando, mesmo que é, dentro do útero, é, ele já tem uma vida de emoções. Então, ele se mexe, os pais conversam com ele, às vezes não conversam. Ele é um filho desejado, ele foi um filho indesejado. Então, todas essas emoções já estão lá dentro dele, trabalhando para que ele venha no, no mundo. Quando ele nasce, ele tem... Dentro dele a experiência que ele ficou esses nove meses armazenando, mas ele é entre aspas um vaso vazio, né? Ele está chegando vazio de emoções dele para esse mundo que está se abrindo dele. O que que ele traz? Ele traz no DNA a ancestralidade. Então os ancestrais, os avós, bisavós, tataravós, né? Toda essa ancestralidade que veio se formando até chegar naquele ser, está armazenado onde? No DNA que ele traz no corpo, né? então ele já tem alguma memória. E aí, quando ele vai crescendo, ele vai se alimentando, a mãe às vezes tem leite, não tem leite, a mãe trabalha fora, quem cuida é a babá, fica com a avó, o pai é que cuida porque ele trabalha à noite e a mãe trabalha de dia, então assim, a gente vai, não, não dá para fechar uma caixinha, né? isso que a gente precisa entender sempre. Não tem uma, uma receitinha de bolo quadrada, dois ovos, um quilo de farinha, babá, Não, porque um vai ser criado pela mãe, o outro vai ser criado pela babá, o outro vai ser criado pelo avô. Então, o que, que a criança vai internalizando? Esse cuidador, esses cuidadores que ela tem ali em volta dela. E ela vai armazenando situações que ela vai vivendo. Então, é, tem pais que são mais carinhosos, tem pais que são brutos, aí você tem que ir analisando o que cada um vai internalizar. Né? Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela comentou comigo, quando eu era pequena, é, eu só podia uma fruta depois do almoço, Hoje, que eu tenho um pouco mais de dinheiro Eu sempre como mais que uma fruta Eu me recuso a comer uma fruta só Então, percebe como ela guardou essa memória De, como ela, de quando ela não podia comer mais que uma fruta E agora, o que, que ela faz? Ela inverte isso e ela sempre come mais Vai ter aquele que vai levar para o resto da vida dele Que só pode comer uma fruta depois do almoço Porque Sim. foi aquilo que ele aprendeu e aí a gente vai repetindo essas memórias com tudo que a gente se relaciona. Então a gente até comentou, tem pessoas que eles mantêm uma relação amorosa é, que chega a ser violenta. Por quê? Porque quando ele era criança, a mãe às vezes era mais violenta, o pai era violento. Então ele não se permite viver uma outra situação que não seja isso. E aí a gente vai... É, vivendo nesse amor e ódio. Então, eu amo minha mãe, eu odeio minha mãe. Quando que eu amo? Quando ela me alimenta, quando ela cuida de mim. Quando eu odeio? Quando ela não me deixa fazer alguma coisa, quando ela me proíbe de algo. Então, a gente já vai criando isso com os nossos cuidadores. Uma relação de amor e ódio. Essa relação de amor e ódio, ela gera o quê? Culpa. Então, quando eu tenho culpa... Eu tenho culpa por quê? Porque é minha mãe, como é que eu posso odiar minha mãe? Mas ela não me deu, sei lá, bolacha recheada, então por isso que eu odeio, né? E aí a gente tem que entender essas palavras porque é um ódio de criança, não é aquele ódio que a gente está acostumado, que vai matar e às vezes mata também, né? Mas é, é isso que a gente precisa, a gente precisa ponderar as palavras, que é uma coisa também que a gente anda trabalhando em todas as lives nossas, né, da gente entender aquela palavra Sendo usada naquela situação Então assim, por exemplo Eu posso ter perdido o pai cedo E aí eu me sinto responsável pela casa Então sou eu Sim. que tenho que cuidar de todo mundo Ou mesmo que eu já tivesse, sei lá, 18 anos Quando meu pai morreu Eu me sinto o cuidador de todos Isso pode dar dor nas costas porque eu tenho que carregar, carregar no sentido figurado, a minha família nas costas. Então isso vai me trazer o quê? Vai me trazer problema de coluna. Eu posso ser um profissional que lido com a doença dos outros. A dor nas costas vem porque eu me sinto responsável por aqueles pacientes que eu cuido. Então eu carrego os meus pacientes nas minhas costas. Isso é um exemplo de dor nas costas, né? Então, conforme a gente vai criando essas estruturas emocionais que a gente chama de amor, ódio, medo, tristeza, desespero, rancor, inveja, a gente vai criando também o quê? Mecanismos de defesa. Então, por exemplo, o bebê, ele sabe que se ele chorar, a mãe pega. Então, a gente vai aprendendo o que é preciso fazer. Se eu me jogar no chão, minha mãe me dá o que eu quero. Ele vai ver, não, com essa mãe não funciona se jogar no chão. Com essa mãe funciona beijinho no rosto. Então a gente um pouco subestima a inteligência das crianças. Eles vão usando dessa inteligência para poder ir alcançando o que eles querem. Só que no meio de tudo isso, entra essa briga que eu falei de amor e de ódio. Quando ele alcança o que ele quer... Ele fica grato, tem amor. Quando ele não alcança, vem o ódio. E aí vem o que também? Pode vir junto a inveja. Então, lembra que eu falei com você que eu comentei dessa inveja lá atrás? E aí ela ficou meio solta? Sim. Se, a gente, se a gente pensar friamente, nós estamos o tempo todo incompletos. Nós nunca estamos satisfeitos com o que a gente tem. Por que, que a Sim. gente não está satisfeito? porque a gente está sempre na inveja, né? e aí inventaram até a inveja branca. Inveja é inveja, ela não tem inveja branca, ou inveja parta, ou inveja mais ou menos. A partir do momento que eu invejei, é esse sentimento que eu estou emanando, né? de inveja daquilo que o outro tem. Então, mesmo que seja uma coisa simples, por exemplo, na infância eu posso dizer que eu invejo o leite que a minha mãe tem e eu não tenho, né? mas é uma memória ancestral, ela está lá na infância, e aí eu vou criando todo esse relacionamento e ao mesmo tempo que eu crio esses mecanismos de defesa e que eles me ajudam, porque eles me protegem do sentimento, na verdade eles também me atrapalham, porque eles tolhem a minha real potencialidade né? então quando eu fico na tristeza, no rancor no vitimismo, eu, na verdade, não estou usando da minha energia vital, que é o quê? Energia de criatividade, energia de expansão. Então, é por isso que eu falei, essas memórias, elas vão sendo... Tem memórias boas? Sim, tem memórias boas. E tem memórias que não são lá tão boas. Então, a gente vai sempre flutuando entre medo e amor, medo e amor, né? sempre le sendo levado para poder é, pensar como que você vai trabalhar tudo isso que se apresenta na sua frente. É aí, quando você entra nessa coisa de, de, de se sentir incompleto, da inveja, dessa, desses sentimentos todos que vão te permeando, o que, que vem? Você cria expectativa. Né? Então, a inveja faz muito criar expectativa, porque você fica é, dizendo coisas para você que você vai alcançar e que muitas vezes não são reais e que no final acabam te atrapalhando mais do que te ajudando, né, então são todos, e, e isso sempre oscila entre culpa e amor, então por isso que a gente está sempre guardando essa moutoeira de, de, de memória que vai inibindo o nosso crescimento, é isso que a gente não entende, né, e aí o que, que o Roponopono chama? Ele fala o seguinte, que todo conflito é uma oportunidade de você evoluir, né? então é, eles não olham para o conflito como uma coisa negativa, eles olham para o conflito como algo que te permite evoluir, então a partir do momento que você se dá conta daquilo que você carrega, você consegue mudar, você consegue evoluir, então você tem um crescimento no, no conflito, porque a gente está sempre naquela zona de conforto, né? você não quer mudar. Mesmo que a situação esteja ruim, a gente não quer mudar. Você não quer Sim. reconhecer, você quer ver no outro. Né? Você quer que o outro mude, você quer que o outro é, te diga, é, te faça diferente, mas você mesmo, você quer continuar ali naquela situação que você está vivendo. Né? Então, eu acho que é, que é muito isso, essa parte das memórias, dessa incompletude é. que a
1: gente vive. Sim, é, eu vou voltar para ela, só colocar. A Cláudia colocou assim: o perfeccionismo também está relacionado com memórias de muito cobrança e exigência. E a Maribel colocou: podemos dizer que o, pri... que... Podemos dizer de que o primeiro momento a cri... criança usa de inteligência emocional? Então, então não está relacionado à não... cobrança com o perfeccionismo.
0: É, ela é uma inteligência emocional, não obstante a gente achar que eles não têm condição para isso. A gente sempre subestima as nossas crianças e hoje em dia, muito mais, né? eles estão vindo com uma inteligência muito maior que a nossa. Você vê a criança de três anos já mexendo no celular de uma forma que a gente não sabe mexer, né? então é, isso precisa ser muito bem explorado, porque se a gente conseguisse é, trabalhar com essas crianças de forma a elas terem é, muito mais, é, como que se fala assim, não, não no sentido da gratidão, mas para elas terem uma estrutura mais sólida do que o que a gente teve. Né? Por Sim. exemplo, é, meus avós, eles eram muito perfeccionistas. Arruma essa saia, o vestido está dobrado, você não põe direito, senta direito. Né? Então assim, era sempre tolhendo, né? Então levando a gente para o perfeccionismo. E aí, como a gente comentou também, né? Quando o meu filho do meio, ele era... Ele devia ter uns três anos, ele entrou correndo na cozinha da minha avó e parou assim, fez uma cara pra ela, você tá aí, né? E aí ela, ela deu aquele susto assim, né? E eu falei assim, que foi, vó? E ela falou assim, ele acabou de fazer igualzinho o meu pai. Foi, foi como se eu visse o meu pai na minha frente. né? Então, você vê, isso é uma memória ancestral. Porque... Ele não conviveu com o tataravô, né? ele, não, ele tinha quatro anos, quando minha avó faleceu, 5 anos. Então assim, ele não conviveu nem com a minha avó, que dirá com o tataravô. Né? E ele tinha a expressão do pai dela. Então, percebe como a gente vai guardando essas memórias dentro da gente? Então, o que a gente pode fazer hoje com as crianças de hoje? Trabalhar essas memórias, né? não ser tão exigente mas também colocar limites dentro do possível. Por quê? Porque aí você vai mudando a forma de se relacionar com as crianças, né? E aí uma coisa que a gente sempre nega, é o conflito, que a gente tem que olhar com mais carinho para isso, o conflito, ele está sempre nos mostrando algo que a gente precisa trabalhar, né? E, e a natureza é muito sábia, né? Porque colocou assim, tudo na frente da gente, de uma forma para que a gente perceba. A gente é que faz isso, né? A gente tampa a nossa visão das coisas e não quer olhar para aquilo do jeito que é. Então, assim, é, depois de muito estudo, porque eu venho desde a psicologia estudando sobre isso, sobre memória sobre é, mecanismo de defesa. Na semana passada, conversando com uma amiga, a gente se deu conta e... A, até veio dela, ela virou e falou assim, pega a palavra inveja e inverte. Então, quando você pega inveja e você inverte a palavra, ela vira veja in. O que é in? Em inglês, não é dentro? Então veja dentro. Ao invés de ter inveja, veja in, né? veja suas potencialidades. Veja onde você é bom Veja onde você consegue Mudar e reverter Sua vida Para você conseguir alcançar gratidão Perdão, amor próprio Então é, a gente deveria Trabalhar já isso Com as crianças Retornar para aquilo que a gente falou né? Antigamente A gente agradecia pela comida A gente agradecia é, Na hora que ia se levantar a gente pedia bênção para os pais. Olha, bênção, meu pai. E aí ele respondia, Deus te abençoe. Né? Então, hoje em dia, com essa coisa da gente querer desligar a religião da nossa vida, a gente foi quebrando todas essas palavras que os nossos antepassados usavam. Né? Eles usavam no dia a dia, todo momento. Eu lembro que eu não saía de casa sem pedir bênção para o meu, meu avô e para a minha avó. Era uma coisa normal. Né? Então, eu acho que para essas memórias serem liberadas, o que que a gente tem que começar a reconhecer? Esses padrões de funcionamento, esses hábitos que a gente repete, então assim ó, a gente vive num planeta que tem gravidade, a gravidade sempre traz para baixo, o que que significa vir para baixo? É Down, né? Down é o que? É estar para baixo? Pô, como é que você tá hoje? Pô, hoje eu tô, down, tô... não tô legal. Não é assim que as pessoas uhum. falam? Então, é. a própria, a própria gra gravidade do planeta, elas, ela nos coloca pra baixo, ela impõe que a gente venha pra baixo a gente estar na gravidade. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o trabalho de levantar a nossa energia, tá. de sair desses padrões, de estar tá sempre trabalhando. A, 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 a produção querendo que a gente responda
1: Calma que a gente está no nosso tempo Está controlado É O que eu ia colocar é que era bem isso Você falou, todos nós possuímos padrões de pensamentos E comportamentos que fazem parte de nossa memória A gente falou sobre isso Que muitos fatores são genéticos São ancestrais E muitos deles são formados na nossa infância Então cada pessoa tem um tipo de padrão Cada pessoa tem a sua vida Tem seus traumas tem a sua vivência com a sua família, tem o seu dia a dia. Então, isso depende muito de cada ser. Tem gente que reage bem a uma situação, tem gente que reage mal a, um, a um, algum tipo de trauma, então cada um é muito específico. Eu cheguei e coloquei para você que na infância a gente tem muitos conflitos que acabam nos tornando pessoas diferentes. Um exemplo é eu querer algo da minha mãe, eu querer algo dos meus pais, e eu não consegui isso. Ah, eu quero o um celular, eu quero fazer uma viagem. É... Ou... Até na questão de irmãos, aqueles que têm irmãos e o irmão tem mais atenção que o outro. Né? Então, é, isso cria um trauma também. Isso cria um, um tipo de comportamento para o ser humano: a inveja, os ciúmes.
0: É, então, cada um vai reagindo do, de um jeito. né? Lembra que a gente falou? A criança chega em casa: Mãe, todo mundo na escola tem um celular. Eu quero um celular. Aí a mãe, óbvio, com aquela frase célebre: Você não é todo
1: mundo. Você não e é todo ela, mundo. Né?
0: E ela, eu adoro essa frase para os meus filhos. E ela não dá o celular, então assim, isso vai desencadear naquela criança várias possibilidades, né? Ou ela vai juntar a mesada dela e vai comprar um celular, ou ela vai roubar um celular, né? Que é um problema muito maior, ou ela vai sair pedindo para todos os tios, vizinhos, amigos, ó, oh, meu aniversário é não sei quando e eu quero dinheiro esse ano. Então assim... Uma situação, ela pode desencadear N formas da gente. N, é... Várias ações. Isso, várias ações. Então, assim, cada um vai respondendo. Então, aí, ó, ou, por exemplo, veja o Luiz aí colocando: ó, como que eu trabalho essas memórias hoje na vida adulta? Então, assim. Percebe que cada um viveu toda aquela mesma situação, às vezes é filho do mesmo pai, da mesma mãe, porque quando é filho de pais diferentes, você fala, ah, isso é do seu pai, ah, isso é do... Né? Então tem essa desculpa. Às vezes, filhos dos mesmos pais, eles são completamente diferentes. Por quê? Porque cada um vai interiorizando de um jeito diferente do outro, por isso que não tem receita de bolo. Então, assim, ao longo desse tempo todo que eu estudo, trabalhando com os meus clientes, porque eu atendo como psicóloga, né? Trabalhando com o jogo da transformação, que também é uma forma de acessar memórias. A Jornada do Dragão também é uma forma que eu trabalho de acessar memórias. Ao longo desse aprendizado todo, o que, que eu tenho visto? Primeira coisa, para a gente poder trabalhar com essas memórias agora, em adultos, é... A primeira coisa que eu tenho que fazer é me responsabilizar por aquilo que eu estou pensando, por aquilo que eu sou, por quem eu sou, né? por quem eu me transformei. Então, se eu, tenho, se eu sou um ser invejoso, eu preciso acolher isso dentro de mim. Né? Então, o primeiro passo na vida adulta para a gente poder fazer uma mudança nessas memórias, quebrar esses padrões e esses hábitos, é enfrentar os nossos medos. Então, assim, como que eu vou assumir para mim mesma que eu sou invejosa? Como? Assumindo, né? reconhecendo. Essa pessoa sou eu. Aí, outro passo que a gente precisa se lembrar. Eu não consigo me melhorar se eu negar a minha sombra. Né? Então, assim, o que eu tenho que entender? Eu sou luz e sou escuridão. Eu sou luz e sou sombra. E não Sim. adianta eu negar a minha sombra. né? Não é negando que eu vou chegar na luz. Não, não é. É acolhendo. Quando eu acolho a minha sombra, aí eu consigo enxergar a minha luz. Né? Então, o que, que significa isso? Significa que eu tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa controladora, que eu sou uma pessoa mandona, que eu sou uma pessoa invejosa, e aí cada um vai. É... Que eu tenho medo de falar em público, eu vou reconhecendo tudo isso.
1: Eu vou Marcela é um dos meus melhores. Desculpa interromper, Marcela é um dos meus melhores amigos, a pessoa mais fofa assim do mundo. Poderia é. falar mais em público.
0: Né? Mas tem que acolher. Ele tem medo de falar em público. Então, assim, não adianta negar. E não adianta se jogar no público e achar que vai falar, porque não vai. Pode travar Sim. e pode passar uma vergonha maior do que se ele assume. Não, não vou falar em público, não gosto, ponto. Né? Então, Mas assim, começar esse, a
1: trabalhar isso.
0: Esse é o primeiro passo, é reconhecer. Então, por exemplo, outra coisa que a gente não reconhece. Ai, fulano é arrogante, né? não aguento, não suporto. Por que, que aquilo te irritou? Por que, que a arrogância me irrita, mas não irrita a pessoa que está do meu lado? Porque ela não tem nada para trabalhar de arrogância. Eu tenho. Então, esse é o segundo passo. Né? Quando eu me aceito, o primeiro passo é me aceitar. Quando eu me aceito, eu começo a reconhecer aquilo que me irrita no outro. Então, o que me irrita no outro é espelho. Eu posso ir negando até um tempo. Chega no momento que não tem mais como negar. E aí eu tenho que reconhecer. Então é o que eu sempre falo para as pessoas. Ai, é, é simples assim. Quando eu falo é simples assim, eu não tô querendo dizer que seja fácil. Né? Sim. É simples no sentido assim, ó. Nós temos que reconhecer a nossa escuridão. Ponto, simples assim. É fácil reconhecer a nossa escuridão? Não. Por isso que a gente tem. N terapias aí fora, que nos ajudam a reconhecer. Só que para eu mudar, eu preciso me aceitar, me acolher, né? E aí eu vou trabalhando essa sombra dentro de mim, vou assumindo os meus medos, reconhecendo o que eu posso e o que eu não posso, né? Querer fazer essa mudança, porque muitas vezes a gente acaba ficando na zona de conforto, né? É muito fácil ficar na zona de conforto porque você não precisa movimento, né? Então, por que, que o outro está me irritando? É essa pergunta que eu tenho que fazer. Porque nunca... Não, não se trata do outro, né? Então, eu, eu até separei um card aqui, ó. Cada problema que envolve outra pessoa, na verdade, é uma memória aflorando. Então, o seu problema... Não é com a outra pessoa, é com a sua memória. Porque senão, aquilo não ia te afetar. Por que, que tem pessoas que se, que se afetam com a arrogância dos outros e tem pessoas que se afetam com a. É, queria falar, aquela pessoa que não tem atitude, sabe? E aí te afeta. Então, por quê? O que, que aquela energia quer te mostrar? Então, essa é a forma da gente. É, transcender as memórias depois de adulto. É começar primeiro a se aceitar, se acolher, reconhecer e olhar. Não tem como você fazer isso se você não olhar. É um trabalho diário, de formiguinha, e assim, de olhar para tudo que está te incomodando fora, mas olhar para onde? Para dentro é sempre um convite para dentro para você se melhorar e aí quando chega naquele ponto que você não consegue resolver sozinho, aí você vai buscar ajuda, né? Você vai buscar um terapeuta você vai buscar é, um teta healing. aí cada um vai, vai buscar aquilo que mais lhe chama atenção né?
1: É, pra gente pular pro, pro um pouco mais para frente que, é, então a gente tem esses padrões que vieram conosco da nossa infância, na infância infelizmente a gente não tem consciência eu não tenho consciência que eu estou desenvolvendo um ser invejoso. Não tenho consciência que eu estou desenvolvendo uma pessoa egoísta. Porque uma criança, hoje, depois de adulto, quando eu reconheço isso, e quando adulto eu consigo ter consciência, eu descubro esse, esse problema, eu posso listar quais são minhas qualidades, meus defeitos, eu aceito o que é esse defeito e trabalho ele. É isso?
0: Exatamente.
1: Ah, Muito bem, é tá uma... vendo?
0: Tá vendo como você estudou? Ô, Jardel, conta pra gente a sua experiência hoje no Correio, porque assim, é isso. Aí a Linda para falou assim, não, mas isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando, né? Eu falei assim, tem tudo a ver. Então assim, como as coisas, às vezes, elas parecem simples, a gente é, muitas vezes não entende que é isso, é, é, é devagarinho, é um, um passinho atrás do outro. Conta pra gente.
1: <risos> eu fui no correio hoje de manhã. A gente começou a fazer uma ação mandando um pequeno lembrancinha para alguns clientes com o um vídeo de Natal da Despertar, que fala sobre esperança. Quando cheguei no correio, fui com 20, 30 envelopes para poder despachar. O primeiro, eu me choquei com o preço que era para mandar o pacote. E aí a atendente falou: Ó, oh, você precisa preencher uma folha para cada pacote que você vai enviar com a discriminação: com o seu nome, os seus dados, o dado de quem vai receber o valor desse objeto, a data de hoje São Paulo, e assinar. Então, eu fiz uma seleção dos pacotes que eu ia mandar, mais ou menos sete unidades, e no primeiro que eu fui escrever, eu fiquei com muita raiva. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que escrever sete papéis desse. Aí, na mesma hora, eu peguei meu celular, coloquei o fone, liguei uma música e comecei a fazer. E aí, o que eu pensei? É, eu vou ter que fazer esses sete envelopes, eu vou ter que preencher essas sete folhas. Então, eu vou, em vez de preencher com raiva, com ódio, eu vou preencher ouvindo uma música e respirando. E aí foi o que eu fiz. E aí eu falei para a Rosa falei para o Max isso também. Então, para mim, foi um estado de consciência onde eu consegui decidir se eu ia sentir raiva, ficar com a raiva enquanto eu escrevia sete papéis, preencher aquela chatice burocrática, ou se eu realmente ia, ia fazer o que eu tinha que fazer, não tinha como fugir disso e passar disso de uma forma mais tranquila.
0: É, então, é, é disso que a gente fala, né, é, isso aí, essa, essa consciência, você usou a palavra correta, consciência, essa consciência que você alcançou ali naquele minuto, ela tem que reverberar para toda a vida, né, tem horas que a gente não vai conseguir, e tudo bem, é isso que é, isso tudo que bem. precisa poder, hoje você conseguiu, talvez semana que vem você não consiga, e você vai explodir, então acolhe, porque na semana que vem foi um momento de sombra, acolhe, né, e continua a vida, então assim, não é que, por isso que a gente tem muito mania, ai, ah, agora eu virei a Madre Teresa de Calcutá, não, não se trata de ser a Madre Teresa, porque assim, você tinha que preencher sete papéis, se você preenchesse eles com raiva, o que que ia acontecer? É, eu ia sentir no corpo, provavelmente, ainda, né? E poderia dar dor de estômago, poderia virar uma dor de cabeça. Então, foi isso que a gente falou também, das nossas emoções, que elas vão saindo no corpo. Né? Poderia te dar uma diarreia, de tanta raiva. Então, assim, N coisas poderiam aparecer por causa dessa raiva que você sentiu ali, de ter que essa burocracia de preencher tanto papel. Só que você fez uma escolha. Então, é disso que a gente fala. Né? Vai ser fácil? É, não, não vai ser fácil. Mas a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas, é, geralmente, são benéficas quando elas nos trazem para a harmonia. Então, isso é o ropo no ponto, né? É um trabalho diário. Então, não adianta só, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não, é acalma o ser. Aí, quando eu uso o sinto muito, o que, que eu estou mandando? Eu estou emanando para o meu corpo inteiro, através da minha pele, a gente já falou sobre isso, o sentir. Então, quando eu sinto, é o que você, o que você fez. Quando você sentiu que aquela raiva ia tomar conta de você, você respirou-se, voltou para dentro e fez uma escolha. Então, o seu sentir foi o primeiro passo para você trazer cura para esse instante. Né? E aí a cura, ela virou uma coisa todas as palavras hoje em dia elas têm um sentido muito amplo e, e não, não parece tão simples ah mas isso que ele fez é cura é é cura naquele instante ele escolheu falar não. trazer é então você percebe é cura você escolheu trazer para aquele minuto tranquilidade e aí para isso... mim
1: e para atendente né senão ia dar na cara dela ia voar pelo balcão
0: não. e assim adianta né? Adiantaria não. você fazer. né Tipo, que nem a gente fala, adiantaria fazer bafão no, no, no correio? No Adianta. correio. É uma burocracia que não foi criada por ela. Né? Então, ela só está ali para te passar. Né? E às vezes a gente briga e grita né? e fala com a pessoa. A pessoa está ali seguindo ordens. E é uma escolha nossa se a gente vai deixar essa ordem que ela deu para a gente tomar conta do nosso ser ou não, né, então é isso que a gente precisa entender, então é uma escolha outro dia, é, meu filho falou assim, putz, eu tô muito ansioso com essa coisa, ele trabalha com evento, vai ser uma, que nem você vai ser uma das últimas coisas que vai voltar né, quando que vai ter um evento novamente ninguém sabe, se o ano que vem, e olhe lá né, e aí ele virou e falou putz, eu tava tão nervoso que eu não consegui dormir fiquei muito ansioso então assim, não é fácil sair da ansiedade Só que percebe que você fica sem dormir E aí, o que, que o Ho'oponopono chama? Ele chama para isso, para retornar para a harmonia Porque assim, ó, ele ficou sem dormir e isso, ele, é, O não trabalho gerou ansiedade A ansiedade gerou uma noite sem dormir Mudou alguma coisa? Ficar a noite sem dormir trouxe trabalho para ele? Não. Então, é disso que se fala, né? não é que se você dormir, o trabalho vai chegar, não, não é isso. É que se você dormir, você consegue trazer mais tranquilidade para a sua vida e consegue perceber como você vai é, viver aquela situação ou não. Né? Então, assim, é, é sempre uma escolha, porque você não faz o trabalho para voltar para a harmonia só que na verdade o seu corpo como um todo, ele sofre essa esse descarrego de adrenalina que vem, né, de, de hormônios e de tudo que que faz todo o corpo trabalhar, né? Então, na verdade, a gente acaba não tendo, a gente não é generoso com a gente mesmo. A
1: gente não é. É, mas é mesmo. inconsciente, né? O Marcelo começou a fazer Hoponopono depois da nossa última live. Parabéns. Uh, o que, que, o que, que a Bel falou, você lembra, do, sobre o efêmero?
0: Ela comprou um presente para dar para uma pessoa e o presente tinha que chegar antes do aniversário, óbvio, e não chegou. E aí, hoje... O, o aniversário foi na segunda-feira. Aí, hoje, ela recebeu um comunicado da empresa dizendo que sentiam muito, mas que eles estavam fazendo home office. Então, assim, como que você vende um produto que, que lá promete que vai ser entregue antes da data que você quer, e aí depois, Sim. quatro dias depois, a pessoa te responde que é, eles estão home office. Como assim? Né? Não, é, então assim, só isso já faz você... Aí ela segurou, respirou e mandou para ele. Tá, mas o que, que eu vou fazer? E aí ele pegou e falou, ele, ele ainda, ainda usou esse termo né, é, de efêmero. E aí ela falou assim, ah, então quer dizer que é efêmero a entrega do presente? É, tipo, né? A palavra que você usou, você quis dizer o que com essa palavra, né? E aí ele falou assim que ele sabia muitas palavras porque ele trabalhava numa editora, ele lia muito. Então, assim, como que você faz? Como cada pessoa vai respondendo para outra e, e sem um pingo de, de preocupação, né? Então é, é o que o outro é, é isso que a gente precisa aprender. Então, assim, quando eu aceito o que está se apresentando para mim, eu começo a sentir que eu posso fazer escolhas. Então por isso que a aceitação é importante. Então assim, quando ela aceitou a resposta que o outro mandou, mesmo não sendo o que ela queria, ela se abriu para quê? Para possibilidades de tá. Então o que que você vai fazer por mim já que você não entregou o meu presente, né? E aí quando ela consegue perceber isso, qualquer um né? Você, quando você percebeu que aquela raiva não ia te levar a lugar nenhum, que você aceitou, você pode mudar a situação, e aí você reconhece o processo do seu cérebro, e aí você faz o que? A sua confiança aumenta, e aí você fala, não, eu fiz a escolha certa, então é isso que a gente precisa lembrar.
1: Né? rolou rolou aquela questão da gratidão quando eu gerei eu gerei um sintoma no corpo um sentimento que fala nossa que legal consegui controlar essa essa esse hábito essa fúria que é algo natural do meu ser né de mim essa essa reação seria algo que eu acho que seria natural mas eu consegui controlar não gerei um estresse um para menina que tava lá trabalhando e nem para mim também durante o meu dia inteiro então é. a gente e... tem a gente tem, antes de... A Rose vai fazer a oração do Roponopono Ho hoje pra gente, tá? Nos últimos 10 minutos. A gente tem 7 minutos. Você quer ler alguma coisa das cartas para as pessoas? Eu posso então, ler alguns é, Você textos. tava
0: falando, eu tava olhando aqui, né? É, que esses cards, eles foram elaborados é, com base no Roponopono, né? Então, é... Para que as memórias possam ser liberadas e transformadas, é necessário uma grande mudança de crenças e valores. Então, percebe como não é fácil? Quem criou o no Pono já sabia que não era fácil. né? Então, é uma grande mudança. Não é assim: não é assistindo a live da Rose e do Jardel que eu já mudei sua outra pessoa. Não, é um exercício diário. Né? Todos os dias, eu preciso fazer esse exercício. É, e aí, uma outra coisa que é legal aqui também, ó, a família é o nosso espelho. A família é a mensageira guardiando o que você vai ter que aprender na Terra. Então, assim, não adianta a gente fugir das nossas famílias, indo atrás dos amigos, dos vizinhos, né? Não adianta. É, a família é a nossa primeira conexão com o mundo. Então, é ali que estão as memórias que a gente precisa transcender. Então, aquele tio que você acha chato, aquela tia que você não suporta, aquele primo arrogante, são iguaizinhos você. Você tem ali dentro de você aquela mesma energia e é isso que precisa trabalhar. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que me incomoda no outro é o que eu preciso trabalhar. Então, meia-culpa, assume responsabilidade, respira, não pira, e faz o exercício de aceitar, reconhecer, para poder ter confiança de mudar, tá? Sim. Ó, eu ouvi dos 21 dias para construir novos hábitos. Então, o 21 dias é legal, ele constrói novos hábitos, tem uma energia em cima desse 21 dias, mas ele não vem do pono, tá? Isso já são outras ferramentas que são acrescentadas no pono. Como a Japamala, com as 108 recitações, também não é do original do Roupa no Pono. São outras Sim. ferramentas, de outras coisas, que as pessoas associam com Roupa no Pono para potencializar, tá? mas não, não são vou... do Roupa
1: Eu vou pesquisar isso e trago na outra live. A Gina perguntou também se. Da onde outra que live? vem isso?
0: Oi? Outra live?
1: <risos> Eu vou trazer isso. Eu também já ouvi muito disso no yoga, já ouvi disso com meditação, já ouvi... Deve ser científico, deve ser uma pesquisa científica que comprove isso.
0: O 21, fazer... o, o 21 somado dá 3. O 3 é um número é, chave. Hoje, hoje a minha voz tá, ela já falhou mais cedo na meditação, mas vamos lá. O 3 é um número chave, é um número que vem para quê? para abrir portas. Então, por isso que eu faço a meditação de 21 dias. Ela trabalha como uma chave que abre as portas da memória e vai me ajudando a trabalhar o meu interno. Então, por isso, o, o 21 dias. O 108, a mesma coisa. 108 tomado, somado, dá 9. Então, 3, 6, 9. Chaves do universo. Chaves para que eu acesse o universo. Agora mesmo a gente está elaborando uns cards aí que a gente vai colocar à venda. E a orientação é que você recite 3, 6 ou 9. Por quê? São números chaves do que vem na representação do universo. Das vocês, dimensões. Têm
1: algum, vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque aí a gente pode passar para a oração. Alguma pergunta? Marcelo falou, podemos misturar nos 21 dias, exemplo... Um dia de saúde, outro prosperidade, Viável? é viável?
0: Pode misturar. O Ho'oponopono pode ser usado para tudo. Eu quero arrumar um emprego, limpa a memória do emprego. É, ah, não estou conseguindo arrumar um emprego. Sinto muito por eu não conseguir arrumar um emprego. Eu me perdoo nessa qualidade. Te amo, sou grato. Então eu sempre vou alinhar aquelas frases com o que eu estou querendo transformar. O que, que a produção tá falando aí que nós estamos em cima do horário? O
1: Rodrigo, o Rodrigo tá passando aqui para um lado e pro outro e não quer aparecer. Ó, eu tô fazendo o diário de gratidão. Eu tô todo dia de noite, eu vou lá e faço, tenho feito, vou fazer durante os 21 a gente dias.
0: Esse... Né? Todo dia à noite real... escrever três coisas pelas quais foi, foi grato durante o dia.
1: É, por enquanto, na quarentena tem quase repetido por ter acordado vivo, por ter saúde, por ter família. Mas eu tenho feito. As coisas estão meio paradas. Uh, um, um card que eu achei interessante aqui. Ao liberar minhas memórias, trago mudança nas emoções e pensamentos. Imediatamente ocorrem alterações no DNA.
0: Então, o roubo no plano é poderosíssimo. né? Lembra que eu falei? O sinto muito trabalha na pele. O me perdoe, limpa o pâncreas e o fígado. O eu te amo desobstrui todo o meu pulmão e o sou grata carrega gratidão por todo o meu sangue, né? Então, olha quantas quantas partes dentro de mim eu limpo com o roupa no pono. Então essa é a importância dele. Por isso que ele pode ser usado para tudo. Por quê? Porque através do roupa no pono, na verdade eu tô limpando tudo que existe dentro do meu corpo, tá?
1: O, o Ita Rodrigues perguntou... Ita, explica para ele o que é o Diário da Gratidão, o nosso desafio aí dos 21 dias.
0: Então, o diário é pegar um caderno e aí todos os dias, à noite, você escreve três coisas pelas quais você foi grato durante o seu dia. Isso, só, é isso, é um caderno, o depois... Depois, um caderninho, <risos> um, um cadernão... Né? É... pode ser um calendário eu por exemplo prefiro o calendário né? porque fica tudo numa folha só e aí ali você escreve três coisas pelas quais você foi grata no dia e guarda é... vai guardando tudo isso
1: essa ação ela vai, mudar um comport... ela vai mudar o seu comportamento ela vai gerar fazer com que você se sinta grato e no seu subconsciente você vai trazer benefícios para sua vida esse é o depois então é uma ação que você vai gerar durante esse período e você vai trazer benefícios inconscientes e conscientes também. Rose, vamos para a oração? Quando
0: você, quando você trabalha a gratidão, ela libera hormônios no, no nosso corpo, que traz saciedade para o corpo inteiro, traz tranquilidade, traz paz, traz harmonia. Então, esse é o objetivo do exercício das três coisas. Na hora que você pensa nas três coisas... A, a tranquilidade, a harmonia está sendo distribuída para todo o seu corpo. Então, é isso que você vai alcançar após o exercício. E aí, fazendo ele diariamente, a gente combinou de fazer 21 dias, é, olha quanto, quantos hormônios é, de bem-estar você está liberando no seu corpo enquanto você está fazendo o exercício. Então, esse é o objetivo, tá? Beleza. Vamos fazer a oração? É, se não der tempo de terminar se a live cair, vocês fiquem mais um pouquinho nesse movimento e aí encerram, tá bom? Eu acho que vai dar tempo. Então, quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos.
1: Essa oração que fazer... a Rose vai fazer é a oração do Roponopono completa.
0: Isso. Que a Morná Simeona criou para que o conhecimento do roupa Ho'oponopono não se perdesse tá? com, a, com a evolução dos tempos então nós vamos fechar os olhos fazer três inspirações profundas vamos inspirar e expirar trazendo calma e tranquilidade para esse instante e entrando em conexão com os nossos ancestrais Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e os meus antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, Desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é para limpar o meu subconsciente de toda carga emocional armazenada nele eu digo uma e outra vez durante o meu dia eu sinto muito me perdoe eu te amo eu sou grato declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante. E em seu tempo. Por tudo que não me agrada. De minha vida presente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu libero. Todos aqueles. De quem eu acredito. está recebendo danos e maus tratos. Porque simplesmente. Me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma situação passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo. Por tudo que não me agrada, em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, e por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato se meu corpo físico experimenta ansiedade preocupação culpa medo tristeza dor eu pronuncio e penso minhas memórias eu te amo estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e de libertar a mim eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Eu te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo... Eu reconheço as minhas memórias aqui, neste momento. Eu sinto muito, eu te amo. E agora, a minha contribuição para a cura do planeta Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes, os meus antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações. Desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e se purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias, e vibrações negativas transmute estas energias indesejáveis na mais pura luz e assim é para concluir eu digo que esta oração é a minha porta é a minha contribuição para a minha saúde emocional eu amo a todos vocês sejam felizes